0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el secretario de Producción Económica, Gabriel Rubinstein. Bienvenidos. Hoy estamos con el secretario de Política Económica, es decir, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein como ministro de Economía, considera que, y digo textualmente, lo urgente es importante en la Argentina es terminar con el desequilibrio fiscal, mejorar la credibilidad interna y externa desde lo político para fortalecer las reservas y mantener un endeudamiento responsable. O sea, podría ser perfectamente un discurso que también puede enarbolar cualquier otra fuerza política, no solo el oficialismo. Gabriel Rubistein nació en Buenos Aires en 1853, estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires, realizó posgrado en Macroeconomía, Microeconomía y Crecimiento Económico en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, fue Coordinador General del Estudio Broda, desde el año 2006 dirige la consultora que lleva su nombre, Gabriel Rubistein y asociados especializados en Economía y en finanzas. En la gestión pública se desempeñó como jefe de división de programación monetaria del Banco Central de la República Argentina entre 1987 y 1990. Fue asesor de la Secretaría de Finanzas que comandaba Guillermo Nielsen entre el año 2002 y 2003 y formó parte del grupo encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados luego del default del año 2001. En 2004 se desempeñó como director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y en el año 2005 fue representante del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, ante el Banco Central. Durante ocho años estuvo en Duff Fels, una calificadora de riesgo con sede en Chicago, fue director ejecutivo en Argentina y miembro del Comité de Riesgo Soberano con sede en Nueva York fue profesor titular en varias universidades, escribe artículos de opinión en diferentes medios nacionales en 1999 escribió un libro que hoy bueno, tiene más resonancia, aún se llama Dolarización Argentina en la Aldea Global Gabriel Rubiste, muchas gracias por estar acá con nosotros se cumple un año y un mes al frente de prácticamente podríamos decir, cuando digo al frente viceministro de economía pues algo me hace recordar a Massa con Fernando Enrique Cardoso que era sociólogo y que como siempre decía Fernando Enrique Cardoso los verdaderos economistas eran Pablo Arida eh, y Noel. ¿Qué cambió tu vida? ¿Qué sentiste en el cuerpo? ¿Qué pasó este año y un mes?
1: Y ha sido muy trabajoso desde lo personal uh -huh. eh, perdés muchos grados de libertad en ese sentido, y de las cosas que a uno le gusta hacer, o los tiempos. Eh, a veces me preguntan, ¿Y ¿ha sido una experiencia divertida? Y yo le digo, Mira, es una experiencia muy interesante, es enriquecedora, ¿aprendes, pero te divertís? No, yo no me he divertido. Porque los problemas arreciaron desde el primer día, y continuaron todo el tiempo y continúan hasta hoy, y es una lucha sin cuartel. Entonces, es como, como si vos dijeras, bueno, vos querés ser jugador de fútbol, sí, es el partido, perdés un partido, perdés otro partido, el otro más o menos, a la tribuna, guardas un penal o lo que fuera y si te divertís, y sí, más o menos. Estoy haciendo lo que quiero hacer, pero muy divertido no es.
0: ¿Pensás si pudieras seguir?
1: Yo estoy con ánimo, siempre lo he estado, de apoyar, a, en este caso, a Sergio Massa en lo que él necesite, considerando que él sea el presidente me voy a a disposición para ayudarlo, no importa cargos o okay. qué. Pero
0: no tenés negación de decir, no quiero, esto ya me agotó, quiero volver a la actividad. No, no,
1: es cierto que extraño cosas y es cierto que a lo mejor puede haber esquemas no tan intensivos en cierta manera, pero la verdad es que siempre tengo el ánimo de ayudar. Si puedo ayudar, tengo vocación de ayudar.
0: Gabriel, eh, vos fuiste al mismo tiempo una persona muy cercana y colaborador de Roberto Labaña. Se especuló con la posibilidad de que Roberto Labaña se pudiera anunciar que pudiera ser una especie de jefe... de un equipo económico en un eventual gobierno de Sergio Massa. Primero, tu opinión sobre La Baña y si te gustaría que así fuera.
1: Ya, la baña creo que ha tenido una gran actuación. Los mejores años de la Argentina a nivel macroeconómico... han sido los años en que él fue ministro. Y a veces no se necesita hacer grandes cosas. Él siempre dijo que era más importante los no que los sí. Y yo creo que fue el mejor desempeño y que tenemos siempre digo que tenemos que apuntar a eso porque eso fue logrado en un gobierno de índole más bien centro-izquierda por ponerlo de alguna manera Pero tenemos 3% de superávit fiscal 2% de superávit de cuenta corriente, las reservas netas del Banco Central eran 40.000 millones de dólares la inflación en ese periodo fue de 5% anual la tasa del LELIC era 6% anual no había controles de precios dólar único, desde ya que estable entonces esa, esa macroeconomía Creo que es el principal logro. Uno puede decir bueno, en los 90 hubo dos o tres años que también se logró una performance muy buena, pero después se dibujó. Eh, pero creo que a nivel macroeconómico, para pensar una coalición de centro-izquierda, es el, es el norte que debería tener, para mí la Argentina, y Roberto Lavagna ha sido crucial en ese proceso. Así que yo valoro mucho si él puede ayudar, si él puede estar. Siempre sería un placer trabajar con él y es una persona sumamente valiosa.
0: ¿Crees que ahí se produjeron esos resultados porque el presidente dejaba hacer y el ministro de Economía tenía una autonomía que después no tuvo ningún otro ministro de Economía?
1: Eh, bueno, yo creo que es larga la historia porque uno puede pensar por qué después se perdió en realidad. Eh, pero sí, claramente, la Habana, en su momento, Dualde delegó muchísimo en la Habana Era casi un primer ministro. Estaba en todas las áreas. Discutiendo con la Corte Suprema, discutiendo con los sindicatos. O sea, realmente, la Baña tuvo una forma una, una, una muy destacable. Y Dualde lo dejó hacer. Después, con Néstor Kirchner... Néstor Kirchner tenía una presencia más, más importante en ese sentido. Pero también lo dejó hacer hasta que pronto, fin de 2005, decidió cambiar y yo creo que ahí empezaron bastantes problemas
0: bueno de alguna manera uno podría decir que también el caso de la convertibilidad como contabas al principio dos o tres años de buenos resultados macroeconómicos uno podría decir que después las necesidades de ser reelecto del presidente hicieron que a lo mejor la disciplina fiscal no fuera la adecuada por alguna cosa en la Argentina los años buenos o de orden macroeconómico duran dos o tres años ¿Qué responsabilidad es del presidente y no del ministro de Economía en esos casos?
1: Bueno, yo creo que hay una. los incentivos no están bien alineados uh -huh. entre la política y la economía. Si yo recuerdo en esa época que yo era parte del Comité de Riesgo Soberano y entrevistamos a Cavallo en 1993 diciendo que Argentina estaba perdiendo el superávit logrado fiscal. Uh -huh. Y sabemos todos, sabíamos que la convertibilidad por su rigidez requería de una mejor performance fiscal que otros sistemas y Cabal, bueno, daba vueltas con una cosa o otra, pero están perdiendo, se están perdiendo. Y decíamos, esto es riesgoso. No, no es tan riesgoso, etcétera. Pero en algún momento se sinceró. Yo no sé si él lo recuerda, por ahí no lo recuerda, porque habrá tenido 800 entrevistas. Pero que dijo, bueno, yo prefiero bajar impuestos. Porque si yo dejo el superávit fiscal, la Cámara de Diputados me lo va a gastar. Entonces, esa respuesta era muy sincera a la gente de la calificadora de riesgo no le gustó mucho en el sentido de decir, bueno, este es un país que no tiene mucha conciencia es decir, en cuanto está un poco bien todos quieren dejar su impronta todos quieren hacer grandes obras o grandes transformaciones y lo que llamamos equilibrios macroeconómicos se dejan de lado y entonces no tenemos la, los incentivos correctos para que los políticos piensen más en mediano y largo plazo y no tengan que estar pendientes de la próxima elección y no tengan incentivos de muy corto plazo. Igual en el caso de, yo te diría, de esa época, 2003, 2004, 2005, donde yo personalmente estaba trabajando en parte en qué hacíamos con los dólares que sobraban. Imagínate la situación. Íbamos a hacer un fondo anticíclico al estilo Noruega o al estilo Chile, que eran 15 puntos del PB y hoy, hoy nos hubieran salvado completamente la situación. Ahora, eh, entonces teníamos esa avanzábamos en esa dirección pero eso después eh, no se pudo sostener pero lo que te quería marcar que el gobierno que logró eso tenía aprobación popular porque vos dirías bueno, lo pues hacen eso pero la gente está diciendo no, usen los dólares para, para las cloacas no, la gente no tenía ese reclamo entendía que que la situación había mejorado notablemente y que estaba conforme en general entonces yo creo que ahí hubo errores muy importantes para que la macroeconomía... No de siga. Néstor
0: Kirchner, concretamente.
1: Yo creo que de Néstor, de Cristina, y de toda la clase política, como uno diría, que tiene incentivos a veces equivocados. Porque uno, a nivel personal, si vos sos eh, intendente de tal lugar, vos lo que podés hacer es obras, cloacas, pavimentos, o sea, se entiende que cada uno quiere hacer algo y dejar su impronta. Entonces es un tema colectivo, decir, mira, esto no se puede, no se puede, por eso te decía a veces el no de la baña, era esto no, esto no, esto no, esto no, Pues los reclamos son infinitos y todos quieren ponerle la mejor voluntad del mundo que para hacer las cosas bien, pero la suma de hacer las cosas bien te lleva al déficit fiscal y siempre como tenés eh, la sensación de que tendrías que estar mejor por el pasado, por lo que sea, por la ansiedad de la sociedad, al final haces bacanas. Yo no creo que haya mala intención. Yo creo que hay incentivos que llevan a que la macroeconomía... A aprovecharse los movimientos. Si tenés reservas, te usás las reservas. Si tenés posibilidad de endeudarte, te, te endeudas. Si podés emitir en algún momento porque tenés más demanda de dinero, emitís más... De, pero siempre hay una irresponsabilidad fiscal. Argentina vive, ha vivido de irresponsabilidades fiscales en un país que al, al poco de andar... Tiene graves problemas porque no somos ni Japón, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni ningún país que se pueda dar el lujo de tener déficits fiscales importantes o a veces importantes por mucho tiempo.
0: Gabriel, eh, recuerdo una vez que vos construiste una frase que yo usé para definir la inflación, que era, dado que no nos podemos poner de acuerdo en qué gastos no hacer, no nos ponemos de acuerdo en qué impuestos subir... Eh, tenemos que imprimir para pagar el déficit fiscal. ¿Se engancha de alguna manera con esto que está diciendo, que lo que falta es un consenso social entre todos los actores políticos respecto de qué gasto bajar, qué impuestos subir y que sí. de esa forma eliminar la inflación?
1: Y sí, y sí, porque a veces vos podés diferir la inflación si te endeudás o, o diferir si tenés muchas reservas y las gastás. Pero eso es... Eso es como una familia que no le ingresa y empieza a tener hipoteca, 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 algún día se cortó. Entonces vos no vos tenés que tener un, la, digamos, la valentía como país de decir esto se puede, esto no se puede, y necesitamos el superávit fiscal. Yo estoy convencido que el superávit fiscal es la clave sostenido en el tiempo, no un año de casualidad sostenido en el tiempo, es la llave para empezar a solucionar un montón de problemas y la inflación. Porque, y es la llave para que algún día puedas endeudarte razonablemente o, o, o rolear las deudas simplemente eso entonces eh, es súper es importante
0: cuando uno te escucha yo te conozco de hace mucho tiempo eh, pero cuando me imagino te escucho a alguien que no te conoce y te asocia como viceministro de masa de un gobierno donde el socio principal de la coalición gobernante es Cristina Kirchner eh, se debe sorprender porque finalmente tu discurso como decía yo al principio de la presentación no difiere de muchos discursos más ortodoxos que se escuchan en la oposición como crítica al oficialismo vos incluso recién mismo acabas de criticar económicamente a Néstor Kirchner a Cristina Kirchner ¿qué haces en ese gobierno? ¿cómo más más te bancó a pesar de todo eh, cuando te preguntas ¿qué hago yo acá? y ¿por qué me eligieron? ¿qué te respondes?
1: a ver yo eh, aguanteado una no sé un ejemplo como si fueras un jugador de fútbol vos sos hincha de Racing pero te contrata a Boca te contrata a independiente si yo soy jugador de fútbol hoy no me contrata a Racing me contrata a Boca pero yo soy jugador de fútbol o sea, yo soy economista y he ayudado a muchos gobiernos algunos más visibles otros no con todos he colaborado he colaborado para tratar de evitar la hiperinflación de Alfonsín en su momento, he colaborado con Pedro Poe en mejorar el sistema financiero argentino, he colaborado con el radicalismo haciendo el programa, éramos dos programas paralelos, uno era González Fraga, otro lo estaba haciendo yo, Para cuando Ricardo Alfonsín fue, me pidió Cobos que lo ayude. Yo tengo esa predisposición y cuando siento que tengo tenía como mis ideas y mi plan de acción, y encontré recepción en Sergio Massa, le digo que sí, porque no tengo por qué decirle que no. Y entonces después hay... Eh, pero vos fíjate que en algún momento dentro de la coalición había quienes decían que había que ir a tener más déficit fiscal. Cuando era tres el, el déficit, querían que tenga cuatro. Y hoy la coalición está aceptando Incluso en un año tan difícil como este, con una sequía pavorosa, que haya una mejora fiscal, que cosa que es difícil de conseguir. Entonces hoy tenemos una situación promisoria que las fuerzas políticas que están compitiendo, todas reconocen que Argentina tiene que llegar al equilibrio fiscal o al superávit fiscal. No hay ninguna que está diciendo no, tenemos que tener más déficit. Es un buen avance. Tampoco hay que enamorarse de ese avance porque después hay que ver los pingos en la cancha, pero quiero decir que es un buen avance y nosotros hemos presentado un presupuesto en línea con lo del Fondo Monetario, que era un déficit de 0,9, pero pidiéndole al Congreso que busque un superávit de 1% de PBI a partir de una cantidad de medidas que se pueden tomar, que muchas tienen que ver con los gastos tributarios, que hay que reexaminar todo, ¿cuál es la lógica? Si, bueno, por ahí Tierra del Fuego necesita alguna ayuda para... El origen de decirle para que la gente esté instalada ahí, etcétera, pero a lo mejor no es la ayuda que está recibiendo hoy, puede ser mucho menos. Y tenés temas impositivos bien con bienes personales, rurales, no rurales, y tenés la, la, la excesión de cuentos de ganancias en todo el Poder Judicial, es mucha plata todo eso. O sea que tenés muchas rubras para decir, bueno, discutamos. No es que tampoco estás diciendo sí o sí hay que eliminar esto o hay que subir esto, porque la verdad es que la discusión democrática es muy importante. Y si por ejemplo se discutió ahora la baja de impuestos a las ganancias personales y el Congreso lo apoya, y era una cosa que Sergio Massa hace 10 años que viene batallando por eso. Y bueno, vos podés discutir si eso es la mejor o no estrategia impositiva, la mejor reforma tributaria, que paguen más las empresas y paguen menos las personas. Como sea, todo eso es... Nosotros desde la técnica tratamos de, aunque cada uno tenga su opinión, y puedas decir, mira, yo creo que esto es mejor que esto por tal razón, es muy importante que el acuerdo, para decir, lo que sí tenemos que poner de acuerdo es que no tengamos déficit. Entonces, yo no soy fanático de decir hay que bajar los gastos y no hay que subir los impuestos. Porque incluso algunas cosas son falaces, porque vos decís, hay que bajar los gastos, sí, entonces ¿qué hay que bajar los subsidios. ¿Qué significa? Aumentar las tarifas. Esto es como poner un impuesto al consumo de energía, es exactamente lo mismo. Entonces, a veces las palabras no tienen que, eh, eh, tienen que, que confundirnos. O sea, hay un primer objetivo que es lograr el superávit fiscal. Un segundo objetivo es que eso se logre, con los correctos incentivos tributarios y de gastos. Pero es una discusión democrática. A veces puede haber decisiones que a nadie le guste, o que le guste a uno no a otro, y pasa en todos lados. Pasan. En Estados Unidos vos viste que los demócratas y los republicanos se matan. Los republicanos que quieren eh, bajar gastos y bajar impuestos, los demócratas que quieren subir gastos, subir impuestos. Y se matan, pero no discuten el resultado final, que en el caso de ellos es de déficit porque lo pueden financiar en todo el mundo entre para decir con nosotros que queremos dólares. Pero son discusiones normales, no tenemos que rajarnos las vestiduras por eso.
0: ¿Qué quiere decir que Sergio Massa te haya elegido a vos como viceministro de Economía con esas opiniones más tradicionales que vos tenés? Si querés poner el ejemplo, eh, vos, no sé, vos eras de Racing y te contrata Boca. Eh, no sos del equipo de él y sin embargo te elige ¿qué, qué dice del propio MAS?
1: porque él estaba de acuerdo le había charlado también mucho con Roberto Alabaña la importancia del orden fiscal uh -huh. de mejorar las cuentas fiscales de ir lo más rápido posible al equilibrio fiscal uh -huh. de, de, también estaba de acuerdo en avanzar hacia el, en un proceso con pasos lógicos hacia la corrección del problema cambiario que implicaba ir hacia la unificación no cualquier unificación Decía, necesitamos acumulación en reservas, Él decir, necesitamos reservas, que fue una gran discusión esa, porque necesitamos reservas para poder unificar el, el sistema cambiario o avanzar en eso sin altos riesgos. Entonces, yo vi que estaba, que aceptaba y que estaba de acuerdo con eso. Después, por supuesto, los tiempos, las vicisitudes, las marchas y contramarchas. Ni que hablar después cuando ya vino la sequía, que al principio eran 6 mil millones de dólares, después eran 10 mil, después 15, terminó 21 mil millones de dólares, que no se cobra dimensión de lo grave que fue para la Argentina eso. Porque estamos acá en la ciudad y en general no lo sufrimos. Pero fue una cosa tremendamente fuerte que a cualquier gobierno le hubiera causado un gran dolor de cabeza. Y entonces yo lo vi con esta orientación positiva: él es el jefe, el líder, es un líder increíblemente activo increíblemente conocedor de las cosas que pasan en Argentina, yo creo que es un gran ministro de economía y creo que es un gran presidente porque nunca vi que alguien conozca tanto a los actores de la Argentina que tenga tanto diálogo, que tenga tanta capacidad de negociación
0: cómo lo conocías a de antes?
1: No, yo, lo, yo lo había visto una vez, dos veces pero sin tener un trato con él
0: no o sea que simplemente una recomendación de Labaña hizo que él. Bueno,
1: sobre Labaña hablé con Leo Matkur, que que uh -huh. habíamos trabajado juntos con Labaña, y él estaba trabajando con Massa, lo había ayudado en distintas circunstancias, con el hijo, con Marco Labaña, esos fueron mi núcleo.
0: Pero pues, Labaña finalmente, o sea, el, el universo Labaña.
1: La entiendo que lo okay, que, yo no estuve tampoco viendo detalle, pero sé que Labaña aceptó, le pareció una buena recomendación, y, y era trabajar en una suerte de plan de acción. Eh, así que yo creo que, que se dieron las circunstancias para... Ahora, yo nunca me creí que me dijeran sí, a ver, ¿qué necesitas, Te ponemos todo un gobierno a tu disposición. No existió nunca esa posibilidad y nunca creí que fuera así. Era sumarme a un equipo que iba a batallar. ¿Te acuerdas? La situación era muy difícil en ese momento. Entonces se había disparado al 8,5%. Hay una crisis política importante. Yo tenía mi mi idea de lo que había que hacer y encontré un eco para avanzar en esa dirección no, un, no algo parecido ni a un chile blanco ni mucho menos y sabiendo que y constatando todo el tiempo el, el fuerte liderazgo que ejerce Sergio Massa ¿no?
0: una de las discusiones que apareció en el debate es por qué el actual ministro de economía Sergio Massa sería distinto eh, Sergio Massa presidente eh, muchas de las cosas que vos planteaste a lo largo de este reportaje hoy no, no se realiza no, está muy lejos de realizarse tenemos una inflación creciente una brecha cambiaria alta eh, ¿en qué sería diferente? ¿qué haría diferente por tu propia experiencia que esa persona que hoy está al frente de la economía y de alguna manera si no como presidente como jefe de gabinete porque es el primo sin sería diferente como presidente
1: yo creo que uno es valorar el contexto porque vos él empezó hace un año, empezamos hace un año y dominamos un poco la cosa. Podía haber una discusión si más gradualismo menos gradualismo, pero algún eh, resultado se estaba teniendo y empezaron a reciar los problemas ex, los problemas que, que llevaron a que eso no se pueda sostener. Y yo te diría, la sequía no solo es un tema de que te faltaron mil millones de dólares, son tre tres y pico del PBI que perdiste, todos los temas fiscales que hiciste que no tenías, eso solo un punto del PBI que no tenías más. Eh, en cualquier país del mundo, si uno tuviera alguien externo, incluso el FMI o cualquiera que diga, che, si vos tenías un déficit que comparativamente era 2,7 el año anterior y tenés un año muy malo por una sequía, que es un año, no es que vos después lo recuperás, te dirían, tenés más déficit. No tengas menos déficit. Y nosotros aceptamos el desafío de tener menos déficit. Y aun con las medidas fiscales actuales vamos a tener menos déficit. Entonces hay un. Ahora, si pues no alcanza, y no alcanza. Bueno, la sequía también te trajo shocks de oferta. La carne en un momento aumentó 40%. Las verduras, porque no había, no había, se perdió la cosecha de tomate, perdón, 30-40%. Tuvo una serie de situaciones que no es cuestión de llorar en la iglesia, es decir, el contexto es. Y además que el contexto, una cosa es ser ministro de Economía, que empezás, arrancás en un contexto, otra cosa es ser presidente, y aparte con todas las ideas que él tiene de articular un gran, digamos, un gobierno de unidad nacional, que era una idea que en su momento hasta de lo había planteado, y otros. Y yo creo que es una idea muy positiva esa, porque necesitamos más, más cosas en unión y no discusiones. Que si, si cambia la coyuntura, el otro va a pensar esto, después piensa el otro. O sea, yo creo que en ese sentido él podría ser como presidente en un año normal, el año que viene ya sería un año de mucho avance. El 2025 sería muy bueno porque, aparte, Argentina tiene tantas posibilidades que si tenés un buen gobierno y tenés apoyo político y lo articulás el apoyo político porque incluís al radicalismo, incluís, al, incluís a los que quieran incluirse y tenés esa generosidad de incluirlos y seguramente eso se implica puestos en los gabinetes, gobiernos así, no son en mezquinas. esquinas. Entonces bueno, yo creo que eso sería muy positivo porque estamos todos pensando en que hay que tener equilibrio fiscal o superávit fiscal y estamos todos de acuerdo que hay un, que hacer una hoja de ruta para llegar a un equilibrio. ¿Estamos todos cambiario. de acuerdo?
0: ¿Incluye al el... Kirchnerismo. Yo te preguntaba al principio, vos fuiste muy crítico del de Kirchnerismo. ¿Incluye al Kirchnerismo creer que hace falta equilibrio fiscal o superar el fiscal como vos planteas? ¿O por el contrario creen que hace falta déficit fiscal e inflación para generar no, más yo, crecimiento? Es decir,
1: yo creo que algunos piensan que el déficit fiscal no es importante en cuanto a la causa de inflación. Uh -huh. Hay otros que no necesariamente son Kirchneristas, que son más liberales, que piensan que la causa de la inflación es el déficit fiscal. Uh -huh que Fernández, Carlos Rodríguez, están con Milley, otros también, hay muchos que piensan eso, yo creo que están equivocados. Y eh, creo que no es un, es decir, ¿cómo te puedo decir? Una, eh, hay una cosa donde, bueno, si vos pensás que el fiscal no es la causante de primaria de la inflación, vas a tener dificultad, pero hoy veo que hay un, mucha más aceptación. Hoy veo que hay más aceptación. No te, yo no, no Acá tampoco es cuestión de encontrar esas autocríticas que quien te diga... Digamos, no, no,
0: que... la pregunta es si hubo un cambio en la percepción. Yo,
1: no, yo nunca hablé con Cristina, uh -huh. hablé un par de veces con Axel, eh, pero yo creo que hay una mejor comprensión de la necesidad de tener una situación fiscal sólida porque se agotaron alternativas de financiamiento. O sea, vos no podés alegremente decir, no importa, imitamos más, cuando cada vez que emitís un poco más tenés una llamarada inflacionaria. Y no podés decir, bueno, usemos reservas, si no tenés reserva. Y no podés decir, endeudamos eternamente si los bonos valen 30 dólares. Entonces vos tenés, llegás a un momento donde no tenés opciones, entonces, es cierto, como decir bueno, podríamos haber llegado no por la falta de opciones. Bueno, a veces los aprendizajes sociales son muy complejos y muchas vueltas. Yo tengo...
0: ¿Vos que hay un aprendizaje social en la Argentina que esta crisis termina y el estancamiento que venimos teniendo desde hace, el neoestancamiento, de hace una década, está dejando una enseñanza en la sociedad?
1: Yo creo que en algunas cosas sí, tampoco es que... Te voy a decir, no soy sociólogo, uh -huh. como para decir todo lo que está transcurriendo por debajo en la sociedad, pero a nivel político creo que los tres, las tres opciones electorales de hoy todas abogan por el equilibrio fiscal o el superávit fiscal. Es novedoso eso. Y todos... Quieren, pas entienden que Argentina tiene que ir a un proceso de solucionar los problemas del CEPO y de la brecha cambiaria. Después pueden diferir en los tiempos y en, y en las formas. Cómo. En el cómo. Pero eso no deja de ser algo importante.
0: O sea que concretamente la oposición siempre pensó así. El cambio es que hoy eh, lo que es el oficialismo piensa así.
1: Más o menos. Yo te diría, puede ser sí, la oposición. Pero Macri le dio un déficit importante y lo aumentó. Después le echa la culpa a los radicales o le echa la culpa acá o allá, pero fue una conducta fiscal irresponsable. Incluso hay cosas que fueron irresponsables o... O difíciles de entender, porque pagó el costo político de fuertes aumentos tarifarios. Uh -huh. Y en vez de usar eso para eliminar el déficit, expandió el gasto, las inversiones y qué sé yo. Seguramente para dejar una impronta de la energía renovable y la mar en coche. Pero fue una conducta fiscal irresponsable. solamente sea, ¿Sí,
0: vos decir que el problema de los políticos argentinos sería la megalomanía. Yo sí, creo que megalomanía, sí. Megalomanía. Yo... Creo
1: que la megalomanía nos juega una muy mala pasada.
0: ¿Te sí, ¿conelizas? Sí. Pues la palabra megalomanía no, no necesariamente todo el mundo la comprende rápidamente.
1: Sí, yo creo que todos podemos pecar de megalómanos, uh -huh. en distintas épocas de la vida uno más o menos, pero creo que la megalomanía es parte de los grandes problemas que tuvo Argentina. Uh
0: -huh. ¿Seguís ahora psicoanalizándote sí, sí. con Imagín, todo Sí, me
1: viene la mente, no sé, de onganía diciendo empezamos 10 años, de no sé qué, y qué sé yo, después no dura ni dos años, uh -huh. y todo, todo es así. En Argentina la megalomanía... Ha estado muy presente en toda la política y en las decisiones económicas, y la, la humildad, no.
0: ¿Te seguís psicoanalizando ahora en la tarea que tenés?
1: Sí, sí. No, no, lo, no, lo, no lo dejé de hacer por la tarea. A veces no, no he podido por tiempos. Hoy a veces uno también hace sesiones por WhatsApp y esas cosas. Pero sí, siempre me pareció un tema importante el psicoanálisis.
0: Eh... Dijiste recientemente que la devaluación pasos tenía que ver con el triunfo de Milley. Eh, ¿Cuánto puede influir el triunfo de Milley en la presión sobre los dólares eh, no oficiales? Y luego te voy a preguntar qué podría significar si gana Milley en primera vuelta eh, a partir del 20 de octubre.
1: O sea, en un momento la devaluación en Argentina se convirtió en una... Eh, cuando Sergio dice, bueno, lo impuso el Fondo Monetario, porque en un momento era: mira, si no devalúan, no hay, no hay fondos. Si no hay fondos, entra en atrasos. Atrasos, terminan en default. Y eso es muy negativo. Entonces, no había chances de, de, no, devaluar. de no devaluar en la práctica, si no sino quería evitar un desastre. Ahora, siempre se habló con el Fondo, 50 veces lo hablamos. Primero fue muy difícil lograr y lo logramos que aceptaran que haya que intervenir en el mercado cambiario de los dólares paralelos o CCL, MEP, etcétera, porque la, lo que Argentina había firmado era que no podía intervenir. Entonces logramos que no es un logro menor, te aviso, es un logro importante para la Argentina, olvídate del gobierno, que el fondo haya aceptado eso. Para cuando lo aceptó no había dólares. Entonces vos tenías que lo lograr un apoyo adicional. Y para mí el fondo ha estado. El fondo y el Tesoro Americano, que a mí algunas cosas me molestan de algunos dichos recientes, ha estado muy mezquino. Con esta excusa de no ayudar a un gobierno, nosotros decíamos, pero acá no es que se trata de ayudar al gobierno de Sergio Massa o de, de Alberto Fernández. Se trata, técnicamente, de que si vos devaluás, tenés que hacer. lo devaluás esencialmente para qué, para bajar la brecha cambiaria. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Intervenir en el CCL. Con una política fiscal acorde, pero la política fiscal es en el tiempo. En el día uno, lo que necesitas es, es intervenir. Ahora, entonces estaba entendido que había que intervenir y que, y que teníamos pocos dólares. A eso se vino un cisne negro, porque el lunes a la mañana, el viernes, prepaso, el dólar estaba en 596 para redondear. El lunes amaneció el 720. O si sea, vos tuviste 20% del sur el paralelo, antes de la devaluación. Nosotros lo que decidimos es anticipar una devaluación tres o cuatro días, que iba a ocurrir igual, porque vimos que ese día era muy negativo y que iba a ser un poco agónico esos tres o cuatro días. Pero vos pensás que alguien del fondo, del Tesoro Americano, nos llamó para ver si necesitamos, ante un cisne negro, algo más para intervenir, para que no se escapen los paralelos. No, no hubo... Es decir, ellos critican la falta de ownership de Argentina. Ownership es como si fuera que uno se apropia del plan, eh, pero la falta de ownership de ellos también fue muy grande, porque es como lo como dejaron de evaluar y el objetivo era bajar la brecha y desaparecen. No es, silban bajito, no aparecen para ayudar, para nada.
0: Vos tenés experiencia de distintas épocas del Fondo Monetario y siempre existe esa idea de que, bueno, las organizaciones aprenden de que este fondo no es como aquel. Eh, ¿Estás un poco decepcionado respecto de la curva de aprendizaje del fondo comparado con el de hace... 20 años y 30 años, porque también tenés la experiencia de los años 90.
1: Sí, sí, yo creo que no van cambiando la gente y hay posiciones muy ideologizadas. Yo te decía, por ejemplo, eh, una crítica muy fuerte de Jay Jambo, que es el representante del Tesoro, en el fondo que dice, bueno, Argentina hay que desconectarla si se fuera el caso y si va a pérdida o si va a default, vaya a default y el otro que había estado Marx Sobel que había estado también un tipo importante en cuanto a su trayectoria que dice no valemos más las horrendas políticas de Argentina., ok es que cuando habla, se habla de horrendas política que se refieren al cepo a la restricción a los controles de precios es en que general lo más visible pero no es algo que uno hace porque quiere porque le gusta o porque lo defiende desde el punto de vista de la política económica que hay que poner son emergencias, que incluso... Pues en un momento dicen, bueno, tienen que evaluar muchísimo para superar el problema de la sequía. Cuando vos no tenés una cosecha, vos podés evaluar lo que vos quieras. Pero si vos tenés brecha cambiaria y no tenés dólares de exportaciones, no hay ninguna devaluación que te alcance. Porque no, no vas a... ¿Qué va a aparecer? ¿La cosecha de, de la nada? ¿Y la gente va a dejar tener incentivos de importar cuando hay brecha? No. Entonces... Ahí se dieron cuenta, diría, y que y dije, bueno, entonces los que tengan muy buenos controles de CIRA, ellos abogaron por controles más fuertes en el SIRA y todo eso.
0: De importación, para compartir sí, con la violencia. La de importación,
1: la... porque se dan cuenta, porque... Pero, entonces, pero a veces después dicen, horrendas políticas, ¿de qué se trata? Y la, y la política del fondo no ha sido horrenda, o la del tesoro americano, en no ayudar nada a Argentina a hacer una devaluación sin ayuda, o con una ayuda tan mezquina, porque finalmente la ayuda ha sido para devolver los préstamos de China, de Qatar y del CAF, que entre paréntesis fueron como prestamistas de última instancia, lo cual también es un poquito vergonzoso. Y, eh, pero prácticamente nada más, lo demás es para pagarle a ellos. Entonces han sido muy mezquinos, entonces te querían mucha devaluación y te ayudan un poquito más. Y, y bueno, cuando tuviste el problema de mi ley de ese día, acordate que ese día lunes, los bonos arrancaron 10, 15% abajo, la, el dólar aumentó 20% arriba, las remarcaciones de precios del día lunes fueron del 20%. Todo eso en un día. Entonces hubo que actuar en forma de emergencia. Entonces hubo que tratar de hacer retrotraer acuerdos de precios, dar algunos incentivos fiscales. Eh, se pudo con, intervenir en la brecha para bajar de 800 a 730 por un tiempo, pero es una lucha muy compleja sin ayuda. Sin ayuda. O sea, que el problema de ownership podrás decir que Argentina tiene un problema de ownership porque no le gusta el programa, y, pero el programa tampoco lo defiende el Fondo Monetario. No lo ha defendido el Fondo Monetario.
0: ¿Esto es un programa del fondo o es un programa de Guzmán? ¿No, ¿No tiene padre? Es decir, el padre no está más. El ownership. Es, un,
1: es, una, es una mezcolanza. Ellos al principio, cuando nosotros éramos rubios y de ojos celestes, uh -huh. estaban muy nos veían muy bien en relación a las experiencias de ellos en el pasado. Y aparte, nosotros realmente compartimos, por ejemplo, el criterio de mejorar las cuentas fiscales lo más rápido que se pueda. No, no, al contrario, tuvimos una actitud muy proactiva en ese, en ese punto. Eh, pero quiero decir, después hay un discurso que sí, la verdad, tuvieron una sequía espantosa. Pero no sé si recordarás una carta de Juan Carlos de Pablo uh -huh. que hizo una simulación de carta como que la firmara Massa y la firmara PS pidiendo, como hay una sequía y el fondo se constituyó para ayudar a los países con problemas de balanza de pago que nos den 10.000 millones de dólares, contra nada porque en realidad la sequía no es una política económica y era bueno porque era como decir eh, ayúdenos ante un problema que después va, va a cesar el problema, el que viene vamos a estar bien pero la, la actitud general del fondo ha sido sí, la sequía es una macana pero igual sigan con la Unión meta fiscal sigan con esto sigan con otro y Ustedes no tienen
0: usted no tiene podrido, podría ser claro, es el pero, pasado
1: Sí, pero si vas a empezar así yo creo que hay que dar una vuelta de página pues si Argentina vamos a estar discutiendo todo el tiempo bueno, porque ellos dieron los mil millones a. entonces ahora no quieren dar más nada y en un momento típico donde hay que apoyar no apoyan todo también por una cuestión política porque parece que si das apoyo es a este gobierno eso también es un problema Argentino, que no fuimos capaces de ir todo la, el arco político a decir: es, tenemos un problema, ayúdennos y estemos todos de acuerdo. No, no, no ¿cómo le vas a dar 5 mil millones a más? No, esto el, el año que viene, cuando cambie el gobierno. Entonces, toda esa discusión de politiquería interna, la pequeña po discusión política también perjudica la posibilidad de que el país obtenga cosas Gabriel, en el
0: exterior. Eh, entre el viernes previo a las pasos, y el lunes a la mañana, en la que se suponía que Milei no iba a ser el ganador y terminó siendo el ganador, antes de que el gobierno devaluara, los dólares no oficiales pasaron de 600 a 720, la remarcación de precios fue 20%. ¿Qué pasaría la mañana del 23 de octubre si Milei gana en primera vuelta?
1: Bueno, yo primero creo que ya Milei no es... El cine negro, porque ya está muy instalado y ya no sería el tipo de sorpresa que fue ese lunes 14 de agosto. Y después dependerá las actitudes las actitudes de, de cada uno. Si hay que conjeturar qué le conviene a él, qué no le conviene, qué haría, qué no haría. Yo creo que la responsabilidad es, en todos los casos, buscar una transición ordenada. ¿Qué se puede hacer? Nosotros no vamos a, por ejemplo, a devaluar porque gané ley o lo que sea. No, ya fijamos una, una estrategia que en el fondo tiene que ver con seguir con el dólar a 3.50 hasta el 15 de noviembre y después un crawling impact del 3% que yo te diría como línea general como recomendación a quien sea, le diría no nos vayamos de este a que no consigamos dólares para hacer otra cosa. Si bueno no tenés dólares todo lo que hagas Cualquier devaluación que hagas, cualquier otra cosa que hagas, tenés altos riesgos. Entonces, eh, pero creo que un nuevo gobierno, y yo ahí confío que el Fondo Monetario y, las, y el Tesoro Americano y los países centrales y el Banco Mundial y, y el BIT y demás, den un apoyo al nuevo gobierno en un programa sensato, consensuado, eh, donde estamos diciendo que queremos
0: más. O sea, que esta actitud más? del fondo sea distinto, inclusive con... El propio Massa... Sí, porque estamos sin... diciendo,
1: queremos mejores performance que la que ustedes quieren. Y queremos una hoja de ruta clara para la unificación cambiara. Pero necesitamos ayuda financiera, porque si esperamos la acumulación de divisas sea más orgánica, que las exportaciones, menos importaciones, menos los gastos de turismo, todo te ayuden a aumentar los dólares, eso puede tardar mucho tiempo. Y no estamos hablando de grandes cifras. Soy Argentina con 10 mil millones de dólares puede dar un netos para intervenir cambiariamente, yo te diría que hacemos un gran avance hacia el sendero de unificación cambiaria. Y con mil millones de dólares directamente unificamos los mercados. Y cuando logras eso, no necesitas otra cosa, porque cuando uno, si desapasionadamente discutieras con la oposición, che, si vos lográs el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, y lográs la unificación cambiaria, y lográs mantener la estabilidad del tipo de cambio nominal, ¿no te parece que, haciendo dos o tres cosas más, eventualmente la inflación va a ceder fuertemente, como lo hizo en los 90, como lo hizo en 2003, 2004, 2005, que fue 5% anual? No necesitamos otra cosa. Y si vos pensás que eso es un requisito, por ejemplo, para la dolarización, pero si tenés esos requisitos ya, para eso ya es suficiente. entonces Yo creo que eh, terminar con la inflación, es una decisión política muy importante después puede haber cuestiones de... Sí, técnicas, el Fondo ¿no?
0: Monetario, el Banco Mundial o el Tesoro Norteamericano te da 10 o 20 mil millones de dólares si o no te da los 10 o 20 mil millones de dólares Tienes que
1: esperar, a hacer a tenés que hacer control el orgánico, tenés mejor hacer, orgánico. Y, o tenés, y mientras tanto no tenés más remedio que, que tener el control de cambios lo no tratarás de hacer lo más eficiente posible para que las empresas sean las más beneficiadas para que tengan los dólares para producir, para que no haya sobre estoqueo, pero es una Administración de Comercio. No lo queremos. Uno se ve obligado a hacerlo si no tenés otras posibilidades razonables. No es que es una política pero se siente orgulloso de hacer eso.
0: No. que vos decís es que si se tuviera acceso a apoyo internacional en una cantidad pequeña del Producto Ruto Argentino, entre 10 y 20 mil millones de dólares, no haría falta hacer grandes reformas estructurales para controlar la inflación. ¿No haría falta un plan austral, una convertibilidad? De la misma forma que la Baña pasó del 40% al 5%, sí. Eh, sí. se podría pasar del 200% al
1: 20%. Y al 5% también. En uh -huh. poco tiempo. Después el tiempo dependerá, ¿viste? Del, del... O sea,
0: no es necesario un plan. Antiinflacionario, inflacionario sí, es, que lo...
1: es? que eso es un plan antiinflacionario. Por no, no lo llamas plan, pero llamarlo de otra manera, a veces a la gente no le gusta la palabra plan, pero es una estrategia antiinflacionaria consistente, sólida. Si después le agregas algo, estuvimos discutiendo, por ejemplo, o hace más de una dos aparecer, y si hacemos algo tipo lo que hicieron Brasil con la unidad real de valor para mm -hmm. tener dos precios.
0: Chile bueno, en su momento hacer, también para un proceso cosas, de.
1: Desastre. Pero son cosas, o puedes decir, bueno, pero también algunos hay una gimnasia en ciertos acuerdos de precio y, lo, por ejemplo, logramos que muchos precios se retrotrayeran uh -huh. y que aceptaran el sendero de 555. Tenés cierta experiencia, pero a lo mejor decís, bueno, a lo mejor logramos por 90 días tales acuerdos de precio y listo. Y no, a lo mejor no hace falta hacer más nada. Lo han logrado todos los países y lo más importante, lo logramos nosotros, con gobiernos liberales y con gobiernos de centro izquierda. O sea, tenemos de dónde abrevar. No es que estamos hablando de, de algo que nunca lo logramos.
0: ¿Gobierno liberal, a cuál te refieres? Porque no, no era se te queda la baña. Bueno, pero ahí sí hiciste una reforma sí, monetaria. Pero finalmente,
1: la reforma monetaria finalmente es eh, tipo de cambio fijo eh, con buena cantidad de dólares para que sea creíble en el tiempo, uh -huh. mientras duró. Que se fue deteriorando porque desde el 95 el fiscal empezó a aumentar.
0: Vos el... te planteas que independientemente de la inflación, Argentina tiene estancamiento económico. Cuando te planteas que independientemente de que haya crecido 4% del empleo privado registrado, como la mitad del empleo es no registrado, tenemos termina siendo infinitesimal. No hay otras reformas que realizar.
1: Sí. La inflación en el fondo, no es una reforma. Es una condición claro, de orden macroeconómico. Exacto. Por supuesto que los principales problemas, una vez que solucionamos... Hoy está todo oscurecido por eso, pero ¿verdad? los problemas están ahí. El problema laboral es enorme. Una de las cosas que estamos impulsando, que lo anunció Sergio, es trabajar fuerte en la digitalización de la economía uh -huh. y en un proceso de moneda digital que, en otros países, en otros países todo el tema de digitalización ha pasado más por la modernización, la baja de costos, la eficiencia económica. En Argentina tiene una componente muy importante que, si se logran hacer bien las cosas, es bajar drásticamente la informalidad. Por eso puede tener atractivo al final del camino, en el momento adecuado, prescindir del billete físico y que sea todo digital, no lo puedes hacer en el momento uno pero vos podés tener una estrategia para avanzar en esa dirección.
0: O sea, el objetivo fundamental sería registrar que todo el mundo esté registrado, que no haya más negro. Claro, y en Argentina
1: concreto. eso tiene una importancia que en otros países no tiene. Por eso la digitalización, además de la modernización, además de la baja de costos y además de una serie de cosas, te podría permitir un cambio muy importante porque a partir de eso y tener logros fiscales puedes empezar a bajar impuestos que ese debería ser uno de los objetivos también de la política económica, de las reformas estructurales bajar la tasa impositiva pero para bajar la tasa impositiva tenés que hacerlo en el mes, si vos bajas rápidamente la tasa impositiva y entrar en déficit no sirve, tenés que hacerlo de una manera adecuada y ese es un tema una iniciativa muy importante, llega ahora al final de, de este gobierno pero estoy seguro que eh, es importante que Sergio lo haya impulsado ahora y que marque un poco un camino que después, yo creo que todo, toda la sala el arco político lo va a ver como algo muy importante. Y es una verdadera reforma estructural, es mucho más eso, de reforma que decir bimonetarismo, que, porque haces una factura en dólares. ¿Y eso que qué cambia tanto la economía argentina? Que en vez de comprar, hacer una factura en pesos y vender los dólares, hacerla directamente en dólares. Eh, ¿Cuánto cambia eso a la Argentina? Yo no lo veo. O una dolarización que necesita 60 mil millones de dólares que, que parece una quimera.
0: Cuando vos escribiste el libro sobre dolarización, opinabas distinto, el contexto era distinto, hubiese sido un error dolarizar...
1: Mira, El contexto era muy distinto para ir al grano. Yo te diría, primero que había los dólares para, para dolarizar uno a uno. Hoy Miley que te dice, no, bueno, vamos a tratar de dolarizar. No te dice dolarizar 3.50. Te dice, lo sumo al precio del mercado del blue que vayas a saber cuál es. Y tampoco me van a hacer las cuentas, y dónde están los dólares. En ese momento estaban los dólares. O sea, dolarizar con dólares es muy distinto a dolarizar sin dólares, primera cuestión. La segunda cuestión que era un, una estrategia que implicaba un acuerdo con el gobierno norteamericano para cobrar el señoreaje, que hubiera implicado en ese momento, 25 años atrás, mil millones de dólares por año... Con eso, Argentina lo, est lo, rest lo estructuraba como una operación estructurada para que los flujos certeros, si pueden usar ahora, era más de 10 mil millones de dólares, se evitaba el default de la deuda que estaba en, en dificultades. Entonces, vos tenías muchísimos beneficios. Intentivo, y otro beneficio que también, sigue. que era que vos, yo, por lo menos, preocupado por la situación, quería evitar lo que después tobró forma como una gran. Eh, crisis institucional donde todos los contratos se rompieron entonces en esa época era cuidar la institucionalidad ahora una vez que vos rompiste todos los contratos en Argentina los contratos de la privatizada los contratos de la especificación es decir no hubo nada en Argentina que no se haya estropeado en el 2001 con la crisis 2002 eh, yo te pregunto por ejemplo un año como este suponte que hubiéramos dolarizado y tenés una sequía ...y no hay recursos, hay menos recursos... ...y hay un gobernador que de pronto no puede pagar los sueldos... ...y te toca a la, a la, a la administración central y, y uno dice... No hay, no, hay, no, hay, ...no hay recursos... ...y no podemos darle a la maquinita ni a nada... ...¿vos qué pensás que haría ese gobernador?
0: Haría moneda, cuasi moneda
1: cuasi moneda pues ya aprendió... ...ya lo hizo, ya se traspasó eso... Sí. ...y si diez gobernadores te hacen cuasi moneda ...la dolarización no, no existe más... ...todo el mundo paga impuestos... Eh, se pagan salarios con la cuasimoneda, y se va el demonio la dolarización. Entonces, que cuando dicen que no sería reversible, yo no lo veo para nada, sería una cosa fácilmente reversible. Vos decís, bueno, es menos fácil que una ley, sí, pero cualquiera, pero es muy reversible en Argentina, porque Argentina, esto cuando pasa, a mí me explicaron una vez que tenía un perro que mordió a alguien, cuando el perro muerde a una persona, y huele sangre, después vuelve a morder, es como que la conducta del perro ya cambió, es muy difícil de revertir. Acá la conducta de la, la, vemos, la anomia, la conducta de cambiar leyes sobre leyes todo el tiempo, es tan acentuada que yo no le yo pensaría que, que ningún gobernador se va a sentir atado de pies y manos porque haya dolarización. Creo que va a ser lo que le convenga. Entonces, yo no le. Yo, tanto por los. Todo, por todos estos factores, no hay dólares no hay contrato con Estados Unidos no hay recursos adicionales no hay eh, la, una institucionalidad irreversible yo lo veo todo una quimera una cosa completamente fuera de fuera de contexto que no... por eso, lo, por eso son distintas son distintas situaciones después podemos discutir los temas de largo plazo, de valorización, una vez que estás por supuesto siempre venía de la mano de una idea ...fiscal permanentemente superhabitaria... ...y permanentemente acumulando dólares... Eh, ...porque cuando tienes superávit, acumulas dólares... ...se va a presentar más allá de las necesidades de la dolarización... ...entonces por supuesto que... que, que ...y podés tener qué pasa cuando hay situaciones contracíclicas... ...en fin, hay mucha discusión... ...pero desde partida... ...para mí están completamente en una situación... ...donde no se da ninguna condición favorable...
0: Gabriel, respecto del problema de la economía argentina en negro, la cantidad de dólares que los argentinos tienen declarado y los no declarado, eh, y cuánto el blanqueo, perdón, cuánto el proyecto de blanqueo de capitales en el exterior tiene que ver con el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos.
1: Bueno, yo creo que hay, hay dólares y hay pesos que se necesitan blanquear. Eh, son decisiones tipo de stock, ¿no? y que algunos lo hacen también por el, bueno, el temor de que puedan ser eh, hallados por el cambio que va viendo en el mundo, y eso creo que es muy positivo. Eso se va dando se va y siempre puede haber idas y vueltas,
0: pero... Eh, yo creo que en el futuro va a ser cada vez más difícil tener plata no declarada.
1: Y sí, yo creo que esa es la tendencia. Por supuesto, después están las búsquedas de la derecha, la derecha, la trampa, uh -huh. pero... Es una tendencia fuerte. En la parte de pesos, yo creo que cuando hablamos de digitalización, va a tener que venir de la parte de un blanqueo, pero va a ser muy importante los flujos. Porque vos vas a comer en un restaurante y te dicen, bueno, si pagás con tarjeta es un precio, si pasás en efectivo, 10% de descuento. Por lo menos hay varios restaurantes que lo hacen o otros negocios, ¿no? Pero tiene un incentivo para, para, para trabajar en efectivo. Y un circuito armado en negro en eso. Pero en parte esos incentivos porque le cobran mucho, le retienen mucho. Le retienen ingresos brutos, le retienen IVA, le retienen ganancias, las comisiones. Entonces, para un negocio se torna digamos, muy poco estimulante trabajar con el QR y demás. Para sí, muchas. sí,
0: no es por el tiempo que tarda la tarjeta en pagarle, sino por los beneficios de pagar en negro. Claro, y entonces incluso hay gente que ha empezado a trabajar con los
1: débitos y después vuelve al negro porque cuando ve la, lo que le cobran, dice, no, prefiero trabajar en negro. Entonces vos tenés que cambiar eso, porque si no vas a hacer un blanqueo, pero el flujo vas a tener muchos incentivos para operar en negro. No hablo de la cosa delictiva, obviamente, que... Siempre va a ser negro, sino de la cosa normal, del trabajo normal. Entonces, por supuesto que la economía en negro es cuáles son las leyes laborales, cuáles son los estímulos para contratar gente, cuáles son los estímulos para cuánto ganas impositivamente si trabajas en negro respecto a trabajar en blanco. Todo eso tiene que ir modificándose, porque si no se va a lograr un efecto por única vez y se va a ir diluyendo.
0: Vos fuiste un propulsor de una inflación que en lugar de ser medida mensualmente sea medida semanalmente, lo que a priori parecería que aceleraría la percepción de inflación, porque bueno, ya no la medimos por mes, la medimos por semana. Al mismo tiempo, la última semana creo que dio 1.7 lo que implica un desaceleramiento. ¿Ese era tu objetivo, mostrar de qué podía haber un desaceleramiento y no esperar un mes para mostrarlo?
1: Sí, claro, porque hay mucho efecto arrastre de, de la devaluación, de lo que pasó en esa segunda, tercera tercera semana de agosto. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo esa crítica, pero yo no creo que la gente empiece a hacer contratos por semana fijándose en el 1% y hacer ese tipo de indexación cada vez más rápida. Y, aparte, es claro que no reemplazamos al INDEC. El, el INDEC seguirá publicando todo. Nosotros ahí trabajamos como si fuéramos internamente una suerte de hacemos lo que se llama el scrapping de precios, tomamos un montón de cosas para ver qué precio nos dan, con total independencia del INDEC, pero para mostrar que, no es aunque vos tengas inflación alta, aunque no hayas podido solucionar determinados problemas, tampoco es cualquier cosa. Entonces, si vos podés mostrar que mira que la inflación viene en baja sí, pero sigue siendo alto si te da, no sé 7, 8 6 sigue
0: siendo altísimo pero no es lo mismo que 12, 14, 18 sí, no es lo
1: mismo entonces a veces hay un tema de mensurar o no es lo mismo la parte fiscal dice, bueno, bueno pero ahora hay mucho mucha expansión fiscal el, el plan platita. sí, pero mirá en perspectiva por un lado hubo que hubo parte que estaba acordada con el fondo porque había que es para los vulnerables pero cuando, para la población más vulnerable pero cuando la cuando la devaluación no cumplió su objetivo que era bajar la brecha los precios aumentaron más tuviste que todavía dar más apoyos fiscales para compensar y, y entonces y después de todo estamos diciendo que este año apuntamos a tener un déficit menor que el año pasado un año de expansión versus una inversión entonces a veces se exagera bueno pues si che, la conducta fiscal no es la del mejor alumno.
0: ¿Cómo pero... termina el año de déficit fiscal? ¿Cómo termina el año de inflación?
1: Mira, yo te diría, no quiero arriesgar un número porque están pasando cosas, la recaudación viene mucho mejor de lo que se esperaba. Va a haber alguna que otra iniciativa fiscal también, acá a fin de año. Entonces, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para acercarnos a la meta comprometida. Y si hay desvíos, habrá desvíos. Pero. Y no, son, de... y no son el fin del mundo. Y se, yo te prefiero dejarlo ahí porque todavía es un poco prematuro. Lo que sí puedo pensar. para, es para que compartir le, con la audiencia. Es que la
0: comprometida la, es.
1: ¿Qué porcentaje? Es 1,9% de déficit primario. Uh -huh. Es muy desafiante a esta altura del partido. Eh,
0: ¿El año pasado fue?
1: Eh, la comparable fue 2,7. Uh -huh. Algunos decían que fue 2,4. Yo te digo la comparable porque el año pasado fue uh -huh. un tema contable que este año decidimos cambiarlo. Si no, era 2,4. Sí, era eh, 2,4, pero fue 2,7. La comparable con 1,9 es 2,7. Estamos hablando que en un año de recesión un esfuerzo fiscal de 0,9. Va a ser difícil que encuentres un país del mundo que haga eso. Ahora, si tenemos algún desvío, tampoco es cuestión de decir... Siempre va a ser menos
0: que el año pasado.
1: Apuntamos a que sea bastante menos que el año pasado. ¿Y inflación? Y la inflación depende ahora de los... Eh, ya está jugada en, en gran parte. Y depende. Uh -huh. Yo creo que octubre claramente va a haber un descenso importante respecto a septiembre. Y que se puede consolidar en noviembre-diciembre... Eh, para ¿O diciembre? que se
0: va a mantener el dólar de 3,50 y después un clavo del de 3%? O no
1: Esa es la idea. Si vos me decís que ganó que viene ganó mil y quiere hacer otra cosa y, y, y bueno y es el nuevo gobierno y habrá seguramente una negociación para ver qué se hace y qué no se hace cuando ya ganó y faltan ponle, dos meses un mes lo que sea entonces pero yo creo que eh, la decisión es eh, lleva a que la inflación entre un escalón de descenso importante aunque siga siendo alta si vos hablas de la inflación del 6% mensual para mí es, ter para mí es terrible para si hay gente que piensa que va a ser el 2, el 3, el 15 y bueno, para, para un poco la mano no. las cosas no están para eso
0: ¿Por qué crees que hablan personas, digamos, con mucho conocimiento de hecho vos fuiste jefe del equipo de asesores económicos del estudio de Broda de un proceso de aceleración de la inflación y no descendiente de la inflación?
1: No sé, hay que preguntarles a ellos. La evidencia no va por ese lado. Uh -huh. Por eso nos encargamos de mostrarlo, porque tenemos evidencia. y Lo veníamos siguiendo todo el año. Ahora hubo el pico en agosto y ahora el descenso. Entonces quisimos mostrar eso para que también la población tenga mejor información.
0: Gabriel, se nos está acabando, acabando el reportaje y me gustaría no sé que vos les dejaras a los argentinos tan preocupados con el futuro inmediato eh, un, el mensaje que te parezca que es oportuno dejar
1: bueno yo creo que desde el punto de vista macroeconómico que es un poco mi tema uh -huh. eh, creo que hay buenas oportunidades para hacer una gran mejora el año que viene y consolidarla en 2025 y que podemos llegar a tener resultados que nos asombren y nos pongan en decir bueno al final lo logramos y la gran, el gran desafío cuando lleguemos a eso que yo creo que vamos a llegar es que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó en el pasado cuando lo logramos. Es decir, que haya... Es como que la población no deje pasar... Un, que un gobierno, de pronto, si la inflación es el 5 y va al 25 anual, que no lo deje pasar. O que no deje pasar cuando va al déficit fiscal alegremente. O sea, que haya, que, que haya un poco más de defensa... De los logros que vayamos obteniendo, porque eso nos va a permitir construir sobre bases más sólidas. Ahora vos
0: estás hablando de que va a haber esos logros. Yo creo que sí. La desconfianza de la mayoría de la sociedad es que va a ser necesario un ajuste para que se consigan. Depende los logros de qué significa en el
1: futuro. ajuste, porque justamente el tema, por ejemplo, de la devaluación, que lo hablamos muchas veces, que era bajar la brecha, porque muchos precios están fijados al dólar blue. Entonces, cuando vos, va, cuando vos contenías el dólar paralelo, muchas empresas no iban a poder aumentar sus precios porque ya lo habían aumentado. Entonces, el pass-through de devaluación del oficial a precio hubiera sido muy baja. Pero bueno, puede ser que todo aumente así. tendría que este aumente y este no. Entonces, hoy Argentina no necesita bajar los salarios en términos macroeconómicos. Argentina no necesita bajar los salarios reales. Porque incluso la sequía fue un, un, una vez un muhazanforón. Es algo que pasó una vez. Argentina con todo lo que Pero tiene por delante. el
0: gasto público finalmente también afecta sobre el resto de la población porque finalmente el gasto público también va a privados como compra de bienes, de servicios Claro. al mismo tiempo uno supone que puede haber menos empleados públicos ahí y que finalmente entrar, haya recesión y eso ya me ajuste
1: ahí es donde entra el concepto de impuesto inflacionario porque uh -huh. si vos bajas el déficit Argentina tuvo su ajuste macro en 2018-2019 cuando se cortó el financiamiento ese fue el ajuste tenías un montón de dinero que venía y de pronto se iba, en vez de venir. Ahí tenés el ajuste macroeconómico. Lo que tenemos ahora es repartir de cómo vamos a pagar. Cuando vos tenés inflación, es como pagar un impuesto. Entonces También lo sufre la gente, aunque no se dé cuenta exactamente, porque se le erosiona el poder adquisitivo del dinero. Entonces, cambiar un impuesto por otro. No es eh, que la gente tiene que estar peor. O sea, yo creo que lo virtuoso de un plan de estabilización o de una política, una estrategia de estabilización, que la gente va a estar mejor, no va a estar peor. Y el salario real va a estar fortalecido. ¿Pero se puede hacer sin que haya perdedores? ¿Perdedores? Siempre hay perdedores, pero yo creo que nadie está provocando una inflación para ganar. Después, que, hay, por supuesto que alguien saca más beneficio porque es más vivo. Sí, pero no, no, no estoy de... No,
0: me refiero a la salida. En ese proceso a lo labaña de que vos lográs el 2025 tener una inflación anual 5%. de 5%. 20% en el primer año, 5% el segundo año. Ponele. En ese proceso, ¿no hace falta una reducción del déficit fiscal ¿Sí? que genere una contracción en la economía y alguien pague los platos rotos?
1: Fíjate que yo te estoy hablando de que en 2003, 2004, 2005 había 3% de superávit fiscal y ¿Sí? la economía crecía el 6% anual
0: pero primero había habido, Paso. como decía Milcoñán, del San Remes. Primero sí, habías tenido bueno, uno que había generado una que, devaluación. de. Claro,
1: pero por eso te digo que en este momento, el tipo de ajuste que necesito... Vamos a ponerlo para poner más... supente que vos tuvieras 20.000 millones de dólares uh -huh. y unificarse el mercado cambiario. Y a lo mejor es difícil pensar que el dólar de 800 o algo así se te vaya a 3.50 no es realista. Entonces vos podés pensar en una estrategia de acomodamiento del tipo de cambio si tenés esto. Y el pass-through, por esta misma razón que te decía, puede ser muy bajo. Entonces, rápidamente tenés los beneficios y el hecho que tengas el ajuste fiscal y la situación sea mejorada no implica que...
0: Eso en el caso de que tengas los 20.000 millones. ¿Recuerdas aquel famoso chiste de los economistas en una isla? Sí. Si, tuviéramos una si relata... no tenés,
1: tenés que ir más despacio. O asumir muchos riesgos. Cuando alguien dice, todo este año, gente, ¿por qué no libera el mercado? ¿Por qué no libera? ¿Por qué no unifican Y qué, si unificamos sin dólares y el dólar pega... Imagínate lo que pasó con un 20%, un salto de 50% y se arma toda una situación muy negativa. ¿Cómo la frenas después? ¿Vas a volver a los controles? Yo creo que una de las claves de Argentina es no hacer políticas que sean fácilmente reversibles. Que vos digas, libero el mercado de cambio y después, no, no, ahora vuelvo todo para atrás porque salió mal no hagas así las cosas, tiene que ser más sólida la política es preferible esperar un poco si no tenés las digamos, no tenés las condiciones necesarias luchar por esas condiciones como estamos hablando de, de un dinero que no es tan grande yo creo que tanto, no solo los multilaterales también en el mercado, los bancos etc. A ver,
0: déjame ponértelo así yo recuerdo haber entrevistado a los distintos economistas del plan real a Paula Arida, entre ellos, a Malam eh, recuerdo, Pablo, Díaz, decirme que el, un plan de estabilización se hace cuando hay déficit, no cuando no hay déficit, y se lo hace para lograr que no haya déficit en el futuro y que ellos arrancaron con 2% de déficit fiscal. Vos lo que estás diciendo es que vamos a terminar este año con 2% de déficit fiscal. Y le estás diciendo que hace falta superávit fiscal. ¿Cómo se lograría pasar... De 2023, 2% de déficit fiscal a más uno en 2025. Mira, Creciendo, y, ¿cuál sería la.?
1: Mira, además, que te ayuda obviamente el crecimiento. Un punto prácticamente te viene por un año normal de, de la cosecha. O sea, ten, un, punto, un punto.
0: Bajas de 2 a 1 con la cosecha. Sí,
1: de lo que llegues, bajas un punto, mejorás. Tenemos un, hemos presentado que hay 4,7 puntos de exenciones impositivas. Por supuesto uh -huh. que son debatibles y cada una tiene su razón de ser. Pero bueno, discutámosla. De 4,7, a lo mejor logramos uno o uno y medio. Eh...
0: ¿Podrías explicarlo mejor para los legos qué significa Claro, eso?
1: porque, por ejemplo, hay, yo te decía, los, el Poder Judicial no paga impuestos a las ganancias. Uh -huh. 0,40 del PBI. Las propiedades rurales no pagan bienes personales. Que podés discutir, porque el tema de doble imposición, pero a lo mejor las provincias tienen que bajar sus impuestos inmobiliarios u otras cosas. Eh, digamos, tenés todo el régimen de tierra del fuego, otro 0, 40, eh, y tenés 30 exenciones. Las cooperativas, o tenés un banco cooperativo que hoy en día es igual que un banco comercial cualquiera o una compañía de seguros. ¿no? ¿Por qué tenés que tener beneficios especiales? Ning no, nunca se discuten esas cosas. Entonces, nosotros el año pasado... Se planteó, pero este año se plantea con más fuerza. Discutamos, dimos toda la lista de todas las exenciones y le pedimos al Parlamento que discuta caso por caso y a ver cuánto de eso logramos para el objetivo que es 1% del PIB.
0: A ver si lo pudiera simplificar. 1% la no sequía. 1% la suma de que es la gas el 20% de ese cuatro y pico que se le pierde al Congreso, entras en equilibrio fiscal y después hay el año próximo, después pues, tenés el crecimiento que se pueda dar en la economía.
1: Sí, tenés muchas cositas para jugar, porque tenés el impuesto a las corporaciones del 15%, que es una recomendación de la OCDE. Argentina paga muy poco finalmente impuesto a las ganancias al final del día a las empresas. Entonces, ese es un tema que está en el tapete. Hay cosas para hacer y trabajar, digamos, para llegar bueno, a. Bueno, ahí, ahí
0: resolvemos el tema del de, déficit fiscal. ¿Y el cuasi fiscal? El cuasi fiscal,
1: yo tengo otra lógica para analizar lo que muchos analistas. El cuasi fiscal, vamos a poner un ejemplo como si fuera la pandemia. Uh -huh. Creo que la gente lo va a entender. Eh, como no, si el gobierno pudiera haber emitido bonos que la gente quería, hubiera emitido bonos. En lugar de peso. que tiene estaba en default. Lo que nadie quería bonos de la Argentina. Entonces, ¿qué hizo el gobierno sin ninguna alternativa? Emitió. Esa emisión, la gente lo transforma en depósito de los bancos y los bancos lo transforman en LELIC. Las LELIC son un bono público en pesos, como los otros bonos que tiene el mercado del TX26. Este, que estén en los bancos no es lo más importante. Para algunos sí es terrible que estén en los bancos. Eh, los bancos pueden tener esos bonos, o que tiene el Banco Central, ¿no? que pueden tener esos bonos o pueden tener... Lelic, y sigue siendo el problema de sustentabilidad de la deuda en pesos. Eso sí tenés que preocuparte, de que no crezca. Ahora, si la tasa real de interés más o menos se mantuvo, en un momento se licuó, en otro momento no, pero se, más bien se licuó, y vos no tuvieras déficit para tener que... Este, Volver a emitir más. ...con LELIC, el problema es tenés un stock de deuda que tenés que administrar, como hace cualquier país del mundo, Mañana podrás o no convertir las LELIC en bonos públicos, cuando los bonos públicos tengan más aceptación por lado de la gente, cuando seas investment grade, cuando tengas una calificación crediticia mejor. Pero no te crea ninguna urgencia. Eso no te genera inflación. Porque la gente... Vos tenés un depósito de plazo fijo que paga, no sé, podría que paga el 9%. Eso le das más poder de compra y podrían comprar más dólares. Pero eso es independientemente si en el activo es LELIC o es un crédito a la empresa Tablo o es un crédito al otro, porque la tasa de interés necesariamente tiene que ir acompañando a la inflación. Ahora vos, cuando el disparador de la inflación fiscal es súper potente, porque alguna gente dice pero esto es muy chiquito al lado del déficit fiscal. pero estamos mezclando, estamos mezclando stocks donde la gente naturalmente, si tiene 100 y la tasa de interés aumenta, quiere tener tantos pesos y tantos dólares. Entonces vos decís, eh, y más o menos va manteniendo sus tenencias o poder cambiarlas pero el problema no es eh, si todo fuera al 100% o todo fuera al cero vos mantenés una deuda sobre PBI constante y todo tu problema es la sustentabilidad de esa deuda ¿es sustentable esa deuda? la deuda de empresas no es tan grande en Argentina y si tenés superávit fiscal es súper sustentable entonces te olvidás de estas discusiones
0: si corolario Gabriel la situación no es tan grave y tiene solución yo creo que
1: no digamos no es tan grave cuando uno lo ve el pantallazo general. Cuando te metes en el día a día y en el barro y en la situación, pareciera que es grave. Pero muchas veces creo que nos ahogamos en un vaso de agua y yo realmente creo que Sergio, si digamos, lo elige el presidente, tiene una gran posibilidad y una gran capacidad para que todo esto marche. Con cuatro años por delante, que es distinto que tener el último año de un mandato y todas las vicisitudes de este año yo creo que ahí y al mismo tiempo creo que esta idea que es muy importante de convocar a las demás fuerzas políticas todos los que quieran de hecho de liberales hasta no es que para ciertas ideas comunes que se pueden implementar que van en esta dirección que hablamos yo creo que eso puede llegar a cambiar bastante el ánimo de la gente y ver que somos capaces de, de lograr cosas y nuevamente para mí el principal desafío va a ser después cuando una vez que logremos cosas que no las arruinemos como lo hemos arruinado en el pasado.
0: Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue gracias a vos. Perfil Podcast.